0: Друзья, привет! Меня зовут Ольга Болога и вы слушаете Зож в Большом городе. Наши подкасты о спорте, о питании, о других штуках, которые относятся к здоровому образу жизни, но что самое главное. Мы обсуждаем, как совместить это все с реалиями, которые у нас есть. Это работа, семья, дети и всякие другие штуки, которые окружают нас в том самом большом городе. Сегодня у нас 27 выпуск. У нас в гостях Анна Белокос, врач-эндокринолог, диетолог, которая работает по системе Наталии Самойленко. И она расскажет нам о том, как работает эта система и как выстроить свой режим питания. Но перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать вам о том, что хорошего вы можете сделать, если вам понадобится. Нравятся наши подкасты. Прежде всего, зайдите, пожалуйста, в iTunes или SoundCloud и поставьте нам оценку. Это поднимает нас в рейтинге, а значит, позволяет большему количеству людей узнать про ЗОЖ. И вы также можете написать нам отзыв или любое сообщение в социальных сетях. Нам с Евгением будет очень приятно, потому что, по сути, это единственная обратная связь, которую мы от вас получаем. Спасибо, друзья. Ну, а я возвращаюсь к Анне. Анна, добрый день. Добрый день. А, немножко расскажу нашим слушателям предысторию. Дело в том, что мы, когда записывали подкаст с Лией Смукунь. Это было как раз два выпуска назад. И я очень рекомендовала Наталью Самойленко как диетолога. И я обратилась к ней и узнала, что есть, оказывается, целая система Натальи Самойленко. Поэтому, друзья, сегодня мы разговариваем с Анной, которая работает по этой системе. Она самая настоящая диетолог. Вот. Анна, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, о том, чем занимаетесь, как попали, если можно так вкратце, в, в систему Самойленко, да? что сейчас в работе, что у вас основное. Представление.
1: Меня зовут Анна Фамилия Белокос. Я врач, диетолог, эндокринолог. Собственно, диетология это моя последняя специализация. Начинала я вообще с семейной медицины, работала в терапии, дальше в эндокринологии. И Весь мой путь в медицину был тесно связан с людьми, у которых есть проблемы нарушения энд... эндокринных органов, сахарный диабет, проблемы со щитовидной железой. И э, практически все из них имеют проблему с весом. Это или недостаток массы тела, или, наоборот, избыток массы тела. И вот, к сожалению, в институте почему-то никто об этом не говорил, как правильно пациентам надо питаться для того, чтобы даже не принимать некоторые препараты, в том числе для лечения сахарного диабета. И я была такой диетолог-самоучка, мне всегда это было интересно, я много об этом читала. И потом так сложилась э, моя судьба, что я встретила и познакомилась с прекрасным Ведущим диетологам Наталья Самойленко, которая уже больше чем 15 лет, практикующий диетолог, который огромный опыт за плечами, прекрасные знания. И вот она набирала команду для своей клиники. И мне посчастливилось попасть в эту команду. Мы все работаем по одной единой методике, по которой работает Наталья Самоленко. Все доктора в нашей команде, у нас их целых восемь уже. Они имеют разные направления, разные профили. Я, в частности, эндокринолог. У нас есть доктор-гастроэнтеролог, диетолог. То есть мы можем пациентов консультировать с абсолютно разнообразными патологиями.
0: Анна, вот мы когда с вами договорились о записи, то я написала у себя а, об этом в Инстаграме и предложила слушателям, тем, кому это потенциально интересно, предложила задать вопрос диетологу. Вот. И как-то mm -hmm. вопросы посыпались, они все были примерно одного плана. Как мне похудеть на 18 килограмм? Как есть что угодно, не толстеть, да, как найти время на правильное питание, как полюбить здоровую еду, это же невкусно, вот, и все в таком духе. То есть у меня э, четкое такое представление, наверное, не только у меня, что диетология — это прежде всего про похудение. А что это на самом деле, да, э, с чем приходят люди, с какими вопросами к врачу-диетологу приходят, э, приходят на прием? Ну, я бы на самом деле похуд... вопросы похудения или даже набора веса
1: поставила на второе или третье место. В первую очередь, когда к нам приходит пациент, он приходит с таким пакетом анализа. И многих людей удивляет. Я же пришел к диетологу, зачем мне столько сдавать анализы? И мы всегда объясняем, что все мы индивидуальны. У всех абсолютно разный метаболизм. По-разному работают гормоны, по-разному а, работают ферменты и так далее. И все это а, влияет на вес в том числе. И не только на вес, еще на общее самочувствие. Помимо анализа мы всегда спрашиваем у своих пациентов, что их беспокоит. И э, спрашиваем абсолютно обо всем. И о болях в суставах спрашиваем. Ну, то есть, казалось бы, где похудение, а где боли в суставах. И когда ты собираешь вот такую полную картинку на самом на самом деле тогда вырисовываются цели не только похудеть у большинства из них, а на самом деле улучшить самочувствие. И как показывает наша практика, через месяц-два-три вот такой вот нашей плотной тесной работы мы получаем минус по весу как просто дополнительный приятный бонус. Люди отмечают в первую очередь, что у них намного улучшилось самочувствие, им стало легче просыпаться, хорошо засыпать, много-много чего у них нормализуется. Вот это я бы на самом деле поставила на первое место. Конечно же, мы каждый наш визит фиксируем вес пациента, смотрим на динамику жировой массы, потому что для нас очень важно не только, сколько килограмм потеряет пациент или наберет. К нам с такими запросами обращаются. Для нас очень важно, сколько в жировой массе он потеряет. И наружно мы определяем как внутренний жир, висцеральный, так и общую жировую массу. И вот эти два основных критерия для нас являются ведущими э, в моменте консультации.
0: Ага, Анна, но я вот вернусь в самое начало. А с чего начинается запрос? То есть человек начинает задумываться о диетологии, о рационе, когда ему что-то прям уже совсем прижало? Или бывает такое, что люди приходят просто говорят, хочу быть более здоровым, улучшить да? свое Могу сказать, что
1: э, из наших пациентов процентов 40-30 это люди, которые абсолютно в норме веса, и их запрос состоит в том, что я вот просто хочу понять, как правильно питаться. Мне кажется, что-то я делаю не то, потому что, если я съедаю вот это, мне потом становится как-то нехорошо. Расскажите мне, пожалуйста, доктор, почему так происходит и как неправильно питаться. Я бы сказала, это процентов где-то 30. А остальные процентов 60, да, это действительно люди, которые... Переходя к диетологу, говорят сразу, так, у меня цель похудеть, я хочу весить столько-то, и это примерно минус столько-то килограмм. Но когда мы начинаем разбираться, почему человек набирает, здесь не только проблемы содержимого тарелки, ну, Конечно, основная масса – это то, что находится в тарелке, это то, что человек ест, как он ест, когда он ест. Но это также еще внутренние проблемы, гормоны, которые влияют на вес. И Мы это обязательно разбираем в процессе консультации, и многих это удивляет. И после консультации они нам говорят, я думала, я приду к дельтологу, и мне просто расскажешь, что я должен кушать. А оказывается, мне показали мои проблемы, так вот почему я 10 лет в и не могу похудеть. И очень классно видеть благодарность в глазах людей, это очень мотивирует нас тоже, как врачей.
0: А с каких анализов начинаете? То есть, как я понимаю, первое, что нужно сделать, это вот снять информацию о человеке, да, что у него в организме, как, как, как он себя чувствует. С каких анализов рекомендуется начать и с каких вопросов или, может быть, замеров тоже можно вот это состояние до? Да. Ну, сначала, когда заходит человек, мы
1: уже, в принципе, понимаем, да, какой у него будет запрос. И то ли это избыток массы тела, то ли недостаток. И уже начинаешь, сначала с начинать. начинается. Мы спрашиваем, какие цели. Это очень важно, когда человек ставит перед собой цель. И мы даже просим точно сказать, минус сколько килограмм хочет весить. И когда мы к процессу приходим к этому минус, например, 10 килограмм за два месяца, люди говорят, о боже, я уже дошел до своей цели, я думал, это нереально. На самом деле все реально. дальше Мы уже начинаем активно расспрашивать о самочувствии, о том в семье, очень важно понимать семейную линию. Были ли люди больные разными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом? Какой человек был в детстве? Как у него происходил процесс набора веса, похудения? Вот эти все маленькие нюансы для нас также важны. Но мы обязательно разбираем анализы. При этом каждый анализ мы комментируем для нашего пациента. У нас есть такой чехап медицинский, куда входят и общеклинические анализы крови, и биохимические анализы, и показатели некоторых гормонов. Обязательно гормоны щитовидной железы основные. Обязательно такой гормон, как инсулин, глюкоза, индекс хома. Мы смотрим также у пациентов липидный спектр, то есть есть базовый пакет, в котором содержатся основные маркеры метаболизма, и с помощью этих анализов мы уже можем понять, какой рацион подойдет конкретно этому человеку, то есть индивидуализированный подход каждому.
0: Угу. Здесь вот прям у меня такое большое сейчас желание, такой большой соблазн. Анна, не знаю, давайте подумаем, поддержите ли вы меня поделить наш дальнейший разговор на две такие ветки. Одна ветка для тех, кто желает действительно похудеть, а другая ветка для тех, кто чувствует себя в принципе нормально в своем весе, но при этом вот что-то хочет улучшить в плане самочувствия и, может быть, в плане там, энергии, эффективности, да, вот такие угу. обычно мало употребляют. Угу. Давайте пойдем сначала по большинству, как вы обозначили, Начали процентов 50-60%, это люди, которые хотят похудеть. И вот mm -hmm. даже одна из слушательниц, которая написала мне, как же похудеть на 18 килограммов, да? Как? она mm -hmm. что скажете? Ну, начну
1: с того, что все равно базово надо понять, почему конкретно у этого человека плюс 18 килограмм. Если это исключительно вопросы к питанию, содержимому тарелке, есть несколько базовых принципов, несколько техник, которыми мы пользуемся. И первая из этих техник называется ритм или режим питания. Что это такое? Это промежутки между едой, которые надо выдерживать людям для того, чтобы их эндокринные органы, органы пищеварения могли максимально правильно и хорошо переварить те продукты, которые мы им дадим. И здесь мы привязываемся к такому гормону, как инсулин. Вот есть люди, у которых инсулин высокий, и их диагноз звучит как инсулино-резистентность. Это, по сути, первый шажок к сахарному диабету. Вот для таких людей им подходит трехкратный рацион. Когда есть завтрак, обед и ужин. И перерыв между едой составляет 5 или 6 часов. И вот для них их лекарством, их э, таким способом похудения будет именно вот этот хороший интервал 5-6 часов. То есть не кусочничать, ничего не есть. И исключительно делать чистые перерывы между едой. если люди, у которых с метаболизмом все прекрасно. им чаще всего подходит пятикратный рацион. Вот для здоровых людей идеальный пятикратный, когда интервалы между едой составляют 2,5-3 часа. И вот эта ритмика в питании крайне важна. Но нам также надо понимать, когда и какие продукты есть. Вот за это понимание отвечает такой раздел в диетологии, как биоритмика питания. То есть, другими словами, есть продукты, которые хороши есть утром, но если мы их ставим на ужин, они нам будут вредить. Например, банан утром и банан вечером – это два абсолютно разных продукта и с точки зрения метаболизма, и с точки зрения набора веса. И опять-таки это тоже зависит от инсулина. Инсулин работник первой смены. И вот инсулин у нас отвечает за метаболизм углеводов. И когда мы даем углеводы в первой половине дня, они дают нам энергию, заряд, силу бодрости. Они действительно а, оказывают свой классный эффект. Но если мы те же самые углеводы, например, суперполезную клубничку или ягодку ставим на ужин, тогда мы получаем прибавку в весе на следующий день, что абсолютно не соответствует количеству съеденной пищи накануне. То есть, может быть, даже некоторые из наших слушателей или вы сами замечали, что вроде бы я не буду ужинать, я съем 200 грамм клубнички, это же так легко, это же малокалорийно. И наутро замечательно, что появились отеки, прибавка в весе, дискомфорт. Вот это вот именно так работают углеводы вечера. Также есть еще такая техника, которую мы пользуемся, это кратность и колораж рациона. Если мы проводим условную линию на уровне 15.00, то есть когда солнце в зените начинает спускаться, вот эта линия 15.00 учит нас кратности рациона, в первой половине дня до 15, то есть сколько раз мы должны покушать до 15 и сколько раз мы должны покушать после 15. Так вот, кратность рациона в первой половине дня и калораж, калорий да, должны быть максимальные, а вечером э, калории должны быть намного меньше. Например, если мы до 15 покушали три раза, а после 15 покушали два раза, мы будем худеть. Если мы меняем местами и до 15 у нас два приема, или, как некоторые вообще любят, завтрак пропускать, немножко пообедать, и основные калории приходится на вечер. Ну, таких достаточно много людей в нашем мире, а с современным активным ритмом жизни. Так вот, такой эффект, когда много калорий вечером и мало в первой половине дня, называется эффект сумо. Это от таких борцов-сумаистов, рацион которых и состоит в том, что они едят вечером. Так вот, если вы не хотите пользоваться таким эффектом, нам надо четко понимать, что... Завтрак и обед должны быть до 15.00, а ужин – после. То есть основной, основные калории должны приходиться выше этой условной линии. Это если мы говорим о людях, которые хотят худеть, и даже которые не хотят худеть, но при этом просто оставаться здоровыми. Эти базовые техники, они по сути не меняются. Мы и одним, и вторым расписываем рацион, ориентируясь на биоритмику питания, на ритмику питания. И вот эти вот базовые вещи, которые я рассказала.
0: Анна, а насколько это универсальный подход? Я почему спрашиваю? Потому что, в принципе, похудение это, как правило, результат того, что мы организуем себе дефицит калорий. Да? То есть, если мы, в принципе, тратим больше, чем едим, или едим меньше, чем тратим, да, хоть на ночь, хоть ночью, мы mm -hmm. едим, все равно организм через какое-то время похудеет, да? вот. Но при этом, как я понимаю, есть определенные какие-то нормы, которые вы рекомендуете, в принципе, всем, да? то есть какие-то универсальные советы. И с чем связаны эти советы? Например, с тем, что если мы начнем есть на ночь, мы переедим, скорее всего, не съедим столько, сколько нужно? Или организм это как-то неправильно переварит? Ну, хочу прокомментировать первую вашу фразу о том, что диета — это не
1: уменьшение калорий, и мы никогда не ставим расход больше, чем потребление калорий. На самом деле это неправильно, и медицина это уже доказана, потому что когда мы тратим больше, чем потребляем, у нас включается такой феномен, генетически он оправдан. Этот феномен называется феномен бережливого генотипа. То есть, когда тысячи лет назад у наших предков были войны, люди голодали, выживали только те, кто могли долго обходиться без еды. Не потому, что у них был какой-то серьезный запас жира, а потому, что они научились перестраивать свой метаболизм так, чтобы он практически не тратил калории на свою основную жизнедеятельность. Так вот, в современном мире вот эта ситуация тоже сохранилась, несмотря на избыток калорий, которые мы имеем. Если мы начнем резко урезать калораж, мы можем получить совершенно обратно эффект. Человек просто ничего не будет есть, но при этом он тоже не будет худеть. А могу сказать, что в нашей практике мы, во-первых, не пользуемся подсчетом калорий, а мы всегда ориентируемся на составляющую тарелки, мы всегда понимаем, сколько сколько белков, сколько углеводов, сколько жиров мы должны дать и когда мы можем пользоваться этими продуктами, в какое время. Основное в нашей работе – это правильное построение вот этих макронутриентов – белков, жиров и углеводов. Углеводы мы ставим в первой половине дня по той причине, что инсулин, который за них отвечает, там максимально работает. Белки мы тоже стараемся ставить в первой половине дня. Самые сложные белки обязательно ставим в обед. Вот к сложным белкам относятся, например, мясо, субпродукты, то есть это те белки на переваривание, на метаболизм которых уходит максимальное время у нашего организма, 5-6 часов, например. Вот если мы пообедали около двух часов мясом, то через там, 5 часов он у нас метаболизируется, и мы уже спокойно можем ложиться спать, организм готов, ему не надо ничего переваривать, он готов засыпать и хорошо входить в сон. А если мы дадим мясо вечером, особенно красный сорта мясо, то даже, может быть, многие наши слушатели отмечали, что после того, как у них будет плотный ужин, им тяжелее засыпать, у них более беспокойный сон, на утро они будут просыпаться разбитыми, вот это все негативно влияет не только на процессы похудения и удержания веса, но и на общее самочувствие. Поэтому вечером мы должны поставить более легкие белки. Например, это рыба или морепродукты, и обязательно овощи. Но уже никаких углеводов не может быть вечером для людей, которые хотят худеть. Но вечером очень важным игроком, очень важным в содержимом тарелки являются жиры. Полезные жиры, потому что за метаболизм жиров в вечернее время отвечает такой гормон, как самотропный гормон или гормон роста его еще называют. Так вот, гормон роста и инсулин это гормоны противоположные. Когда мы даем жиры, не даем углеводы, у нас высокий соматотропный гормон, и для вечера это хорошо, а инсулин низкий. Но если история совершенно обратная, когда мы покушали вечером углеводы, у нас вырастает инсулин, соответственно, соматотропный гормон опускается и э, тогда происходит набор жировой массы, даже если калории э, абсолютно одинаковые. Потому что вот, полезные жиры, они достаточно калорийные. Например, э, авокадо 100 грамм авокадо около 300 килокалорий. Достаточно калорийно. Но если мы съедим это авокадо с овощами, на утро мы будем видеть минус по весу, потому что сработает самототропный гормон, который отвечает за липолис, за расщепление жиров. Но если мы те же самые калории возьмем за счет углеводов, например, добавим столовую ложечку каши с овощами, то мы будем видеть совершенно противоположный эффект по весу
0: очень интересный подход и как-то меня немножко пугает жиры э, на ночь а, Анна а яйца в этом списке это какие белки легкие тяжелые легкие
1: да. да яйца очень классный продукт слава богу они уже реанимированы потому что еще около 10 лет назад на них был наложен строгий запрет потому что это холестерин на их нельзя есть то сейчас яйца мы относим к очень полезным продуктам и даже у тех пациентов у кого у которых высокий холестерин, мы им прям пишем, есть яйца. Мы не боимся их есть вечером, потому что это легкие белки, и для вечера они будут очень хорошо и быстро перевариваться и метаболизироваться. Mm -hmm. То есть да, мы абсолютно за яйца, они полезны как мужчинам, так и женщинам, там очень много хороших и полезных аминокислот в составе.
0: Ага, здорово, Анна, ну тогда я предлагаю немножко резюмировать, здесь у нас получились таки, получился такой некий набор универсальных советов, в принципе, понятно, что все индивидуально, но все равно хочется, когда слушаешь подкаст, хочется что-то услышать да, для себя, вот, какой-то примерный, примерный рацион, и я так поняла, что мы идем по следующему принципу, до обеда мы едим углеводы, в основном, mm -hmm. белки сложные, мы как раз едим в обед, я так понимаю, углеводы mm -hmm. в обед тоже могут быть, да, вместе да. с собой, да. Yeah. Mm -hmm. вот. И ближе к вечеру мы входим в какие-то легкие белки, да? мы можем добавить жиры, и углеводы мы yeah. убираем. Да, убираем, да. Примерно да. такой принцип. Здесь хочется сразу поработать таким плохим полицейским. У нас в гостях был э, Андрей Невский какое-то время назад, и его фишечкой такой, э, в том числе в продвижении в Инстаграме, он активно продвигается, является фраза э, «Едим углеводы на ночь», да, «Макароны на ночь можно», «Эсфир на ночь можно». Да, он э, чем это обосновывает? Он это обосновывает тем, что э, углеводы, они вызывают такую некую сонливость в организме, то есть начинает вырабатываться, сейчас могу что-нибудь приврать, поскольку не врач, наверное, начинает вырабатывается мелатонин, и, соответственно, углеводы на ночь, например, паста, помогают уснуть, а углеводы на завтрак, они, значит, в процессе переваривания могут как раз привести к тому, что после завтрака мы на работу приезжаем сонно и начинаем пить кофе в очень больших количествах. Что скажете в ответ на такой подход?
1: Ну, у меня, как у эндокринолога, немножко другое мнение, потому что гормон мелатонин начинает синтезироваться около 9-10 часов, максимальный лупик именно вот происходит в час или два ночи, но этот гормон не будет вырабатываться при высоком кортизоле, это гормон стресса, и при высоком Инсулине. Поэтому, когда мы едим углеводы на ночь, а за то, чтобы эти углеводы, по сути, были доставлены в клеточки, поджелудочная железа должна выработать инсулин. И, соответственно, мы вечером таким образом будем повышать инсулин, который будет блокировать выработку мелатонина и способствовать набору жировой массы. То есть мы, наоборот, стараемся не пользоваться углеводами именно на ночь, а даем их на завтрак. И на завтрак правильные углеводы — это, по сути, метаболический вектор или метаболический трамплин. То есть как... Быстро и хорошо мы взлетим с утра, так мы и пролетим в течение всего дня. Активно, далеко и успешно вечером приземлимся в кровать. Ну, так, если условно описать, как сработают для нас углеводы. Но есть люди, которые, наоборот, хотят набрать массу тела то здесь мы иногда пользуемся углеводами вечером, но при этом стараемся ставить их не слишком поздно. Например, ужин в 7 вечера, если человек засыпает в 22.00, это приемлемо, но покушать в 22 вечера пасту и при этом сразу лечь спать, мы только ухудшим все пищеварительные процессы, в том числе работу эндокринных
0: органов. Она тут у меня еще вопрос про гормоны появился. Я слышала как-то, что связаны инсулин и кортизол. Это правда? Это вы сейчас упоминали и то и другое. Влияет ли как-то инсулин на уровень кортизола? да влияет кортизол вырабатывается надпочечниками и вот
1: с одной стороны он является контуринсулярным гормоном то есть первое время когда мы стрессуем у нас резко вырабатывается кортизол и кортизол блокирует выработку инсулина но потом через какое-то время происходит абсолютно обратная реакция что инсулин опять начинает повышаться так вот и кортизол и инсулин когда они находятся на пике это это гормоны-анаболики, которые приводят к набору жировой массы. И худеть на высоком инсулине и на высоком кортизоле практически невозможно. Поэтому наша основная задача для пациентов, если мы хотим их похудеть, нам надо снижать как инсулин, если он выше нормы. И также мы достаточно часто проверяем кортизол
0: и принимаем решение о разных методах снижения
1: кортизола.
0: А вот когда высокий кортизол, высокий уровень стресса, некоторые имеют свойство его заедать. С чем же это связано? То есть вот нервничая что-нибудь пожую. Да, потому что на высоком кортизоле, это, да, вы правильно сказали, это
1: стрессовый гормон, нам не хватает гормонов радости, эндорфинов, серотонина, и вот мы стараемся интуитивно выбирать те продукты, которые содержат предшественники серотонина, триптофан, например. Это шоколад, это какие-то сладости то все-таки э, быстрые, быстрые углеводы, которые э, помогут нам на короткий период, не длинный период э, почувствовать себя более счастливыми. Но для долгосрочной перспективы это не совсем правильный подход. Поэтому всегда своим пациентам объясняем, что э, для того, чтобы снизить кортизол, надо, знаете, такой медицинский термин, модификация образа жизни. То есть кортизол любит сон. Он любит, когда вовремя засыпают, хорошо спят, при этом минимализируют стрессовые ситуации. И кортизол также любит, когда есть ритмика в питании. То есть, когда мы даем определенные продукты в определенное время, это я уже повторилась. Кортизол не любит продукты, которые содержат кофеин, которые стимулирующие. Вот, например, чашка кофе, выпитая после 15.00, будет еще находиться в крови примерно около 5 часов. То есть только к 10 часам вечера кофеин из крови выведется. То есть мы еще будем 5 часов находиться под этим драйвом. А есть люди, которые в 6 вечера выпивают кофе. И, соответственно, они постоянно находятся на высоком кортизоле, хотя в это время уже вечером наш кортизол физиологически должен снижаться. Он должен быть минимальна именно в ночное время.
0: А вообще вот эта идея съесть шоколадку, если нервничаешь и хочется успокоиться, или если хочешь настроение свое улучшить, она вообще рабочая? Потому что у меня даже чисто логически и по моему опыту, и по логике работы гормонов такое ощущение, что она не переработается в какой-то счастливый гормон. На небольшой период вы почувствуете прилив энергии, вы почувствуете
1: выброс серотонина, но я повторюсь, что это будет действительно недолго, и если таким образом заедать стресс, это значит просто бесконечно есть этого сладкого и еще, ху, еще хуже как бы так, делать медвежью услугу для своих гормонов. По сути, это ком, который будет только накат. Поэтому мы всегда стараемся с нашими пациентами проработать и вот такую психологическую сторону, потому что чаще всего это вопросы к психологии, то есть человек должен научиться справляться с собственным стрессом и не заедать едой, потому что ничего
0: хорошего ни на сейчас, ни на завтра он не сделает для своего организма. Возвращаюсь назад к рациону, к очень интересующему меня и всех остальных, я думаю, тоже вопросам. Про калории все свои вопросы, все свои заготовки я тогда снимаю. Если правильно услышала, то подсчетом калорийности вы не занимаетесь, пациентов не учите. Но при этом есть определенное количество белков, жиров, углеводов, да, макронутриентов, которые рекомендуете придерживаться. Правильно? Mm -hmm. А, а да. Сколько нужно есть белков, жиров, углеводов? Могу сказать, по белкам
1: есть стандарты, например, если люди ведут средний, не очень активный физическом плане образ жизни, то есть это не спортсмены, а такие офисные рабочие, которые может быть один-два раза в неделю занимаются спортом, вот таким людям достаточно 0,8 грамм на килограмм. А если более активный вид спорта и люди имеют более физическую активность, здесь мы мы считаем по формуле 1-2 грамма на килограмм. Максимум можно до полутора, но это уже у спортсменов, у которых серьезные физические нагрузки, и для того, чтобы не разрушалась мышечная ткань, нам необходимо давать больше, больше белка углевода. Здесь ситуация абсолютно разная, потому что я вам вот прям не скажу, сколько грамм углеводов на килограмм, мы это не высчитываем. Мы смотрим исключительно индивидуально на инсулин. Есть люди, которым мы практически вообще исключаем углеводы. И это по, по типу кето-диеты, low карп она сейчас очень модная, и она действительно работает. Но здесь, опять-таки, тоже очень индивидуально. Люди, у которых низкий инсулин, они просто, им просто будет очень тяжело, они не выдержат это. Ну, и им это это вот физиологически не надо. А, поэтому с углеводами и с жирами вот здесь история а, не нормирована. Мы не говорим, сколько конкретно жиров вы должны съесть. Подбираем индивидуально.
0: А дальше что происходит? То есть, если мы знаем уже а, уровень инсулина, есть примерное понимание, сколько белков, жиров, углеводов нужно есть, то вы с, вместе с пациентом разрабатываете конкретный рацион, конкретные рекомендации, да. что нужно съесть мы даем мы так называемый конструктор, мы предлагаем пациенту
1: несколько вариантов завтрака, где прописываем, что ему можно есть, и при этом мы не, мы не строим конкретные меню. Сегодня вы едите яйца плюс листья салата, например, а завтра вы едите там рыбу и плюс еще что-то. То есть мы даем такой, по сути, конструктор для того, чтобы человек имел возможность сам выбирать и, из тех продуктов, которые ему разрешены, например, на завтрак. И даже когда у нас пациент, у нас есть опция в клинике, мы можем разрабатывать индивидуальные меню на неделю, на две и так далее. И вот если у нас пациенты просят об этом, мы обычно говорим, давайте вы месяц поработаете самостоятельно, потому что когда мы начинаем за вас расписывать, что вам есть, человек, готовят или ему готовят и он вроде бы все хорошо, но когда он идет кому-то на день рождения, например, или а, это какая-то бизнес-встреча, человек начинает теряться, он не понимает, что ему выбрать, потому что у него нет четкой картинки в голове вот этого конструктора. Поэтому для нас очень важно, чтобы наши пациенты на консультации, уходя, всегда четко понимали, а, что им можно, что им нельзя и как им сделать выбор из тех продуктов, которые мы им предлагаем. То есть мы расписываем Записываем все приемы пищи, кому 3, кому 5, кому 4, то есть все, иногда даже 2 может такое быть. Здесь очень все индивидуально и даем несколько вариантов, что можно есть. Либо, например, как с ужином, мы всегда говорим, что на ужин вам можно овощи все кроме. Вот для ужина критично. Есть ряд а, овощей, которые на ужин мы не можем давать. Это крахмал, содержащий овощи. Это картофель, морковь, свекла, тыква, батат, топинамбур. Вот здесь для них есть ограничения. Когда пациент спрашивают а что мне можно есть? Мы говорим, все, кроме. Они говорят, ну а... Я не понимаю, что кроме картошки и овощей. Ну, конечно, тут мы начинаем перечислять, и тогда у них кругляются глаза, у боже мой, это же и кабачок, и синенький, это же столько прекрасных видов капусты есть, и все это можно есть. Потому что у людей, когда они привыкли питаться одинаково, у них достаточно узкий кругозор в плане продуктов. Они даже, идя в супермаркет, выбирают одни и те же продукты. И когда мы начинаем менять рацион, во-первых, людям становится интересно, они понимают, что есть абсолютно разные продукты, есть абсолютно разные сочетания. И могу сказать, у них открываются новые вкусовые горизонты. У меня даже такая пациентка она пришла на вторую консультацию и сказала, вы знаете, я никогда так вкусно не ела. Вроде бы все знакомые продукты, она говорит, я их никогда так не сочетала. Говорит, спасибо вам большое, я действительно по-новому стала чувствовать вкус
0: продукта. Аня, вы знаете, сейчас прям для меня это тоже такая знакомая вещь, потому что я не вегетарианец, но у меня был такой некий прорыв в плане продуктов, это вегетарианская еда, то есть когда я познакомилась с хумусом, фалафелем, амарантом, киноа, что-то еще там, чечевица для себя открыла, то мне подумалось, боже мой, сколько всякой вкусной и интересной еды есть в мире, просто э, за счет того, что мы привыкаем питаться одними и теми же продуктами, да, мы не, не видим эту еду. Ну, вот, например... Да. Человек не вегетарианец, ему не приходит в голову зайти в вегетарианское кафе и посмотреть, что там едят вегетарианцы, да, оказывается. Это же очень вкусно. Ну, это так, я про свой опыт, а хочу вернуться к рациону. Вы рекомендуете определенные группы продуктов, а как при этом работаете с количеством? Да, то есть mm -hmm. взвешивать, или это кулачок, чашечка, полчашечки, что, что рекомендуете?
1: Да, мы действительно не считаем калории, но мы считаем граммы на тарелке. И мы даже просто своих пациентов, у кого нет весов, обязательно купите первое время, вам просто обязательно надо взвешивать. Граммы на тарелке также могут варьировать. Например, если это пятикратный рацион, мы не можем давать очень большие порции каждые пять раз через каждые два с половиной часа. Поэтому здесь порции 250-200 грамм, могут быть 300, здесь тоже зависит от того, имеем мы дело с мужчиной или с женщиной. Потому что для мужчин в любом случае размер порции должен быть больше. А есть женщины, которые говорят, мне вполне комфортно, вот я съедаю 200 грамм и мне хорошо. Но в обеденное время мы всегда увеличиваем порцию. Вот здесь порция должна быть самая внятная, потому что в обеденное время мы находимся в зоне ферментной активности, когда у нас максимальные пищеварительные запасы, когда поджелудочная готова выработать ровно столько инсулина, сколько надо, и все находится на пике. Вот здесь порция составляет от 400 до даже 600 грамм, то есть, и некоторые мужчины пишут 650, ну, если они изначально приходят с большим весом, мы не можем им резко урезать их объем тарелки. Если это трехкратный рацион, то здесь порция, конечно, будет увеличиваться, здесь а, от 300 грамм, ну и, и выше, например, даже до 400, если это а, крупные мужчины. А, как показывает практика, когда а, люди приходят на первую консультацию, они говорят, ну как-то мало, я не наемся, а 300 грамм это мало, но а, мы формируем а, Тарелку таким образом, чтобы и общий колораж, и в ней были хорошие белки, которые будут способствовать более длительному насыщению, жиры в том числе добавляют насыщение. И на второй консультации практически все говорят мне, что им вполне хватало тех порций, которые мы оговаривали, и не хотелось ничего доедать дополнительно. То есть, на самом деле, это все дело привычки. Нам кажется, что будет мало, что мы не наедимся, но если менять свой рацион правильно, то и метаболизм, и вот пристрастие к тем или иным продуктам также будут меняться.
0: Uh -huh. А как быть, если нет возможности взвешивать еду? То есть хорошо, когда ты готовишь сам для себя, ходишь с контейнерами, здесь мне все более-менее понятно, а если это такой тяжелый рабочий день, обед в офисном кафе или обед на бегу?
1: Ну, могу сказать, что э, человек, который начинает работать таким образом, он дома все равно будет взвешивать. Ну, потому что мы просим купить весы, это очень такая полезный лайфхак э, для жизни в быту, иметь э, кухонные весы. А, и вот если человек уже начал взвешивать, утром себе взвесить, он же примерно пони понимает, что вот такой-то помидор примерно весит столько-то. Конечно, никто ему не говорит брать с собой весы в ресторан и там взвешивать. Хотя во многих меню пишут же вес. Ну, надеемся, что правильно вес пишут. Поэтому достаточно легко ориентироваться. Даже люди, которые не готовы и не хотят носить с собой еду, они практически всегда могут ориентироваться, потому что они уже начали работать дома, уже видят, сколько это будет весить. И могу сказать, даже их организм уже дает им об этом знать. Многие говорят о том, что я съел и чувствую, что наелся. Вот мне больше не надо. Потому что уже а, даже желудок при, привык а, в определенное время принимать ровно столько пищи, сколько мы ему задали изначально.
0: Угу. Анна, скажите, а сколько по времени длится процесс общения с диетологом? Я имею в виду а, количество консультаций и насколько вот растянуто по времени вот, это, а, вот этот режим правильного питания, который вы рекомендуете?
1: Все очень индивидуально, потому что... Кто-то к нам приходит с запросом «я хочу минус 5», а кто-то говорит, что «я хочу минус 40». Такие у нас тоже есть. Поэтому с теми, у кого избыток массы тела больше, конечно же, нам приходится дольше работать. Обычно время от первой до второй консультации мы ориентируемся около месяца, 4 недели. Потому что за это время мы уже успеваем немножко поменять метаболизм, мы обязательно назначаем контроль проблемных анализов на следующий раз, мы всегда смотрим инсулин. И могу сказать, что нам анализы чаще говорят даже больше, чем говорит нам пациент на повторном приеме. Он приходит и, например, говорит, что вот я не могу похудеть, я вроде бы все делаю правильно, а похудеть не могу. А мы смотрим анализы, а ряд Указатель говорит о том, что он есть сладкое. И при этом это видно, например, по триглицеридам, видно по динамике инсулина. И мы, когда начинаем вот раскручивать эту ситуацию на приеме, оказывается, что да, и, и были углеводики вечером. Но это же не страшно, если я съел там чашечку клубнички с йогуртом. Ну я думал, это же ничего страшного. Но оказывается, вот эти маленькие, просто люди этого часто не замечают, маленькие такие погрешности имеют свое влияние. Дальнейшие консультации, опять-таки, тоже индивидуально, но обычно мы стараемся расширять интервал, интервалы между последующими консультациями. Например, если вторая будет через месяц, то третья уже может быть через полтора или через два месяца. То есть если человек уже понимает, и мы видим, что пациент действительно понимает, как ему надо... Он делает все правильно, потому что он осознает свою ответственность за свое здоровье, за свой вес. Поэтому мы не боимся удлинять интервалы между едой. Между, извините, интервалы между консультациями. Есть, конечно, люди, которых надо, которые сами просят «Пожалуйста, не надо удлинять нам интервалы, мы хотим видеть вас каждые две недели». Вот Мы с такими тоже можем встречаться каждые две недели, потому что они говорят «Я боюсь срывов, мне надо, чтобы вы меня постоянно контролировали». Но но от консультации к консультации мы всегда находимся с пациентом на связи. Через мессенджеры, иногда через звонки. И раз в неделю, раз в две недели мы обязательно списываемся. Мне пациенты отправляют свой вес. То есть у нас постоянная коммуникация происходит. Мы их поддерживаем в каких-то сложных выборе, например, знаю, свадьба у подруги. Что же мне сделать? Я хочу съесть тортик. И мы говорим в таком случае, ну, свадьба подруги, это же святое. Диетолог разрешил кусочек тортика. Люди очень, они очень радуются и говорят, что диетолог разрешил, а, завтра я, а я завтра я не буду нарушать. И это тоже очень классно работает, потому что нельзя жить только с одними запретами. Это жизни и ситуации бывают разные, поэтому мы всегда готовы поддержать своих пациентов в любых ситуациях. Иногда ругаем и на консультациях ругаем за то, что ничего не делают и выдаем такие штрафные карточки, у нас есть красные листы, на которых мы расписываем рекомендации после консультации, и это такое, как, как в футболе. Ну, единственное отличие, мы не удаляем из поля.
0: Геймификация в диетологии. Да. да. что новое. Анна, ну мы тут немножко уже, мне кажется, подходим к вопросу такой небольшой рекламы клиники и консультации ваших и диетологов. Скажите, пожалуйста, вы работаете ли удаленно? Спрашиваю, потому да. что Линика находится в Киеве, правильно понимаю, да? Да, да, да. -да. В Киеве. Получается ли работать удаленно с пациентами? Да, да, и лично у меня
1: есть. Семейная пара, еще несколько пациентов, которые живут в Крыму, и вот мы с ними работаем через Skype или вайбер, ну, общаемся дистанционно. Могу сказать, в приоритете, конечно, очень хорошо, когда на первую консультацию все-таки к нам приезжает пациент. Очень важен контакт непосредственный, плюс у нас есть весы, которые на основе биомпетентного анализа, вот которые показывают жировую массу, мышечную массу, и для нас это тоже важные показатели, чтобы мы хотя бы понимали изначально, с каким процентом жира мы имеем дело. А потому что в домашних условиях, ну, редко у кого есть такие весы, дай бы, чтобы просто были весы. Но если нет совсем возможности приехать, мы всегда с пониманием относимся, и консультацию первичную можем проводить онлайн, при этом просим пациента предварительно обязательно сдать анализы, прислать нам на почту, чтобы я их видела, и просим пациента взвеситься свой изначальный вес и сделать замеры сантиметровой ленты то есть мы говорим как какие объемы будем мерить потому что нам важны и то как будут уходить объемы продолжаем работать есть такие пациенты которые вообще ни разу не приезжали мы с ними работаем только дистанционно и у
0: них есть хорошие результаты Спасибо. Да, дорогие слушатели, мы обязательно, как всегда, в описании подкаста дадим ссылочку на клинику Наталии Самойленко, дадим ссылочку на контакт Анны, вы сможете связаться, если будет интересно пообщаться, проконсультироваться да, и даже продолжить работу. Анна, я вернусь назад, наверное, к вопросу... Даже нет, я не вернусь назад, я пойду вперед, к вопросу, который очень волнует меня. Он про такой переход на работу в долгую. Меня очень интересует, как от подхода диета перейти mm -hmm. к подходу здорового питания на всю жизнь. Я часто mm -hmm. рассказываю какую-то свою историю. У меня в жизни был такой один из переломных моментов, когда я была на концерте Мадонны в Питере. Ей было, наверное, лет 55 уже на тот момент. Мне кажется, не mm -hmm. знаю. Ну, то есть ей было уже за 50 лет, и я обратила внимание на то, какая она э, стройная, какой она классной форме да, в, своей, в своем возрасте, как она танцует, пляшет по сцене э, в, э, в совершенно таком неприкрытом виде, демонстрирует свои формы. И я подумала о том, что чтобы в такой быть в 50 лет, нужно начинать как можно раньше и всю жизнь, да, всю жизнь, uh -huh. правильно питаться, заниматься спортом, вообще вести здоровый образ жизни. И меня тогда очень поразила эта мысль с вот, э, самим пониманием, что это нужно делать всегда. Да? Uh -huh. То есть нужно делать не неделю а с понедельника по воскресенье, там, uh -huh. и, видишь, uh -huh. тогда, нужно делать это всегда. И чтобы делать это всегда, нужно делать это в удовольствии. То есть так, чтобы mm -hmm. это было кайфово, кайфово поддерживать, да? Что порекомендуете? Как влюбиться в здоровую еду?
1: Ну, в первую очередь надо полюбить себя. Когда мы полюбим себя и будем любить свое тело, и все, что мы э, даем своему организму, все, что мы, э, любую пищу, это не духовная пища, или вот, собственно, та еда, которую мы едим, она должна быть э, любима нашим телом. Вот э, тело действительно любит здоровую. Еще. и таким образом, мне кажется, достаточно легко будет полюбить здоровые, правильные продукты. Могу сказать, чем проще продукт, чем проще его состав, тем, тем это лучше. То есть намного лучше кусок мяса, чем, чем даже котлета, где есть и мясо, и яйцо. с точки зрения диетологии это лучше. Либо же, если вы покупаете что-то в супермаркете, обязательно читайте состав. Вот когда вы начнете вдумываться, вчитываться в состав любых продуктов, казалось бы, даже самых-самых-самых простых с нашей точки зрения, и начнете понимать вообще, что там за ингредиенты, тогда вы и начнете дифференцировать. А подходит мне этот продукты, или вообще какую пользу он может не принести. Поэтому мы очень любим говорить нашим, нашим пациентам о том, что мы здесь не расписываем диеты, мы здесь просто говорим вам, как надо правильно питаться и учим вас строить правильные отношения с едой. Потому что с едой тоже надо уметь дружить, уметь строить с ней отношения, как, собственно, и с людьми, с которыми мы живем. Поэтому, в первую очередь, мы обучаем основным базовым правилам. И вот то, что я сказала, что у нас есть конструктор, по которому дальше пациент учится выбирать те или иные продукты. То есть мы не даем ему четких рамок показываем ему, что можно так и можно так. И это хорошо, и это хорошо. Но если вы будете делать по-другому, вы получите какие-то, какие-то, возможно, риски в будущем. И это может привести к каким-то, каким-то последствиям. И вот когда люди начинают понимать, что через призму питания мы получаем те или иные проблемы со здоровьем, на самом деле могу сказать, что очень многих это прям затрагивает. И очень многие действительно после нашей работы работы начинают воспринимать еду как э, некий инструмент к здоровью. И вот это вот правильный подход. Когда мы приходим к конечной цели нашей, к результату, да, то есть если человек поставил минус сколько-то килограмм, мы пришли к этой цели, и дальше наша задача зафиксировать вес. Вот это здесь начинается, конечно, самая сложная работа. Как не набрать опять потерянное. И опять-таки мы начинаем обучать наших пациентов, как жить с этим весом, как жить в гармонии с собой, со своей едой, как уметь в тех или иных ситуациях выбирать продукты, которые будут ему подходить. И даже если есть какие-то экстраординарные, там, ну, прекрасные события, не рождения, свадьбы или вообще там, встреча любимого друга, с которым ну, вот надо выпить вино, съесть хамон, в конце концов, ну, что-то что такое, что приносит вам удовольствие, если это не системно, а вот такие ситуации Могут быть единичны, это будет даже на пользу организму. И мы говорим нашим пациентам, что да, это может быть в вашем, в вашем рационе. То есть, по сути,
0: мы учим правильно нарушать. Угу. Здорово, понятно. И тогда спрошу, Анна, про вас лично. Вы говорили про то, что пришли в диетологию после, точнее не после, а даже уже во время своего врачебного пути. Да? Да, да. И попали в команду Натальи Самойленко. И мне интересно, а в чем именно заключается подход Наталии Самойленко? И, наверняка, вы заметили элемент этого подхода. Он, наверняка, разнился с тем, чему вас до этого учили, да? В чем это было? Да. В чем
1: ну, мне вообще крайне близок подход Натальи Самойленко, потому что она тоже эндокринолог. И она тоже начинала свою практику с эндокринологии, с работы в поликлинике, с пациентами с сахарным диабетом. Ее подход питанию питанию основан на гормонах, на их действии на наши организмы и на то, как определенные продукты влияют на разные гормоны. Ну, это мы, собственно, сами и обсуждали в самом начале нашего разговора. И мы пользуемся теми базовыми техниками, про которые я говорила. Это ритмика питания, биоритмика питания, вот это правило экватора на линии 15.00. То есть это все мы обязательно проговариваем нашим пациентам, ну и могу сказать, что мы тоже так живем, то есть все, что я рассказываю, я, я знаю, как это работает на себе и могу сказать, что я лично на своем теле вижу только положительные результаты.
0: А сколько лет вы уже живете в таком режиме? А, ну, я относительно
1: молодой человек в команде Самойлинга, но Задумываться о правильном питании начала давно, и углеводы из своего вечера, скажем так, я вот исключила и интуитивно очень давно, может быть, лет еще 18, у меня пришла такая прям мысль, когда я еще только поступила в институт, я четко видела, что если я съедаю какой-то даже фруктик вечером, то утром мне будет не так хорошо влазить джинсы, условно говоря. И как-то я уже, вот когда я уже начала работать в команде Самолинка, я уже, в принципе, во многом так и питалась. Но какие-то моменты и нюансы я не знала. И начала придерживаться такого питания. И вот могу сказать, что очень-очень-очень круто, очень круто работает. Потому что я изначально смогу сказать с точки зрения эндокринологии была относительно здоровый человек, то есть у меня не было проблем с инсулином, но тем не менее я почувствовала себя намного лучше и комфортнее.
0: Анна, но я всегда пытаю наших гостей про то, что у них есть в их собственной жизни из с того, что к зожу относится. Поэтому вопрос будет такой: расскажите нам, пожалуйста, что вы сегодня ели. Мы с вами общаемся сейчас уже больше, 10, больше 9 почти 10 часов вечера так что рацион уже должен был быть полностью съеден и очень да. Что это было. да у меня сегодня завтрак начался я
1: ела кашу грязь, у меня был салат из это были помидоры огурцы а потом уже я приехала на работу у меня был очень плотный прием, и у меня, к сожалению, не получилось сделать перекус, хотя я из тех людей, которые делают перекусы, потому что я страшно голодная тогда становлюсь, мне каждые 2,5 часа надо что-то съесть, мне просто физически не было этого времени сделать, и в 12.30 или в час, я уже точно не помню, у меня был такой небольшой перерыв между пациентами, и у меня был обед, это были, это была черешня, это была куриная грудка, я убрала с собой. И э, это были, э, опять-таки, свежие овощи. Потом э, часа в 4, У нас всегда на работе, что мне тоже очень нравится, у нас и для пациентов, и для нас всегда есть орешки. И всегда есть полезные перекусы в виде фруктовых чипсов, то есть это, например, до 15 часов у нас на стойке администратора стоят фруктовые чипсы, после 15 эта тарелочка сменяется на, на орехи, и вот мы, доктора, у кого то терроризм между пациентами, мы всегда это тоже подъедаем, то есть показываем нашим, нашим пациентам, что это можно брать, это вкусно. Так вот, у меня были орехи, потом я приехала домой, я побегала 6 километров, очень люблю бегать, очень люблю утром это делать, но сегодня у меня просто не было возможности, потому что надо вставать в 6 утра, а я еще не, просто <с if you're in> не смогла встать в 6 утра, до 7. А, поэтому бегала. и ужин у меня уже был, это, это была скумбрия, это были запеченные в духовке кабачки и баклажаны. Ну вот, в принципе, такой вот
0: у меня рацион. Точно. Мне кажется, после подкаста у меня будет какой-то потрясающий эффект на тему жиров на ужин.
1: Обязательно я это все заправила маслом, а еще у меня была авокадо.
0: Да, точно. Вот я, я услышала скумбрию, меня аж прям по жирности так немножко задела, авокадо и масло, все. Ой, я
1: обожа, обожаю, обожаю скумбрию. На самом деле, это очень классная рыба, потому что она дикого вылова, и она достаточно жирная. И вот э, люди, которые переносят, ну, опять-таки, с точки зрения гастромиторологии, не всем полезно большое количество жиров. Мы тоже это делаем, акцент в своих консультациях, кому нельзя. Но если человек хорошо переносит, то вот скумбрия вечером, это сам там, самая прекрасная рыба. Вообще для вечера подходит белая рыба. Красный сорта рыбы
0: лучше не употреблять вечером. Угу. Анна, что еще из зожа в вашей жизни? Бег услышала? Что-то еще? Бег каждый день? Йога. Ну, нет,
1: я очень, я, во-первых, мама двоих детей, у меня 5 и 3 годика деткам, поэтому с детьми меня не получается выделять столько времени спорта, сколько бы мне хотелось, хотя с ними тоже достаточно активно вечера проводятся. Еще у меня в моей жизни есть йога или функциональные тренировки, но а, в силу того, что у меня работа и дети и, в принципе, семейная жизнь, я просто не всегда успеваю ездить в зал, поэтому у меня есть программы онлайн, я их смотрю и делаю. Это тренировки, йога. Стараюсь, вообще стараюсь на самом деле миксовать, потому что если человек занимается исключительно бегом, кардио нагрузками, то тренируются одни группы мышц, а все-таки должны прорабатываться все группы мышц. Но люблю бег, скажу честно, отжиматься я себя заставляю. Это такое, надо, надо это сделать.
0: А пациентам рекомендуете заниматься спортом помимо всех всех? Да,
1: да, да рекомендуем, но мы а, таки смотрим а, и вообще уточняем предпочтения в первую очередь как комфортно, а, и а, я всегда еще ориентируюсь на вот кортизол. Потому что гормон кортизол очень сильно привязан к, к с тренировкам. И вот силовые тренировки, особенно в вечернее время, будут повышать кортизол. И человек просто не похудеет. А кардио кардиотренировки, наоборот, способствуют тому, что кортизол будет снижаться, а самотропный гормон будет расти. Очень классно на кортизол работает йога. Поэтому у всех а, пациентов, у которых есть высокий кортизол, много стрессовости а, в их жизни. Вот прям как лекарство, мы им пишем спокойные практики это йога или пилатес это может быть плавание может быть просто пешие прогулки ко мне достаточно часто приходят девушки которые активно занимаются в спортзале при этом они накачали прекрасные мышцы, но жировая масса у них совершенно не уходит. И тогда я им прям категорически говорю о том, что, пожалуйста, месяц вообще не занимайтесь. Давайте ну, а, не будем заниматься в зале, а поменять на более легкие кардио или работу с собственным весом, Ну, то есть не с большими а, весами, не с серьезными нагрузками. Конечно, им это тяжело, потому что это психологически надо себя перестроить, но они потом видят результаты о том, что жировая масса уходит, и постепенно возвращаем спорт, но уже учимся ставить его в правильное время, именно физиологическое физиологичное время с точки зрения кортизона.
0: Да, кстати, это тоже моя история в какой-то момент, когда действительно занимаешься с большими весами, но жировая масса не, вообще не уходит, совсем не уходит. Вот, мышцы да. мышцы наращиваются, это видно по замерам именно через специальные аппараты. Но... И килограммы при этом растут, да? Потому да, что это, этом, жировая масса набирает, да. Это точно. А на что-то еще связанное, например, со сном, порекомендуете? потому что тоже, да, есть история, связанная часто с гормонами, с питанием, mm -hmm. и многих заботят, у нас тоже в большом городе, многих, кто живет в большом городе, завис, заботит вопрос, как же высыпаться. Моя вообще моя любимая тема,
1: потому что всегда легко назначить таблетку и сказать, Пете, вам будет хорошо, а тяжело перестроиться, перестроить свой график. Очень важно понимать, когда нам надо засыпать. Засыпать надо в один день, а просыпать на следующий день. Идеальное время для отхода ко сну это 10-11 часов. Притом не в 11 лечь, а в 11 уже уснуть. Для того, чтобы комфортно уснуть, надо, когда вы ложитесь в кровать, убрать все источники голубого света, яркого света. То есть это телефоны, планшеты, телевизоры. Все, что мы, в принципе, ну, многие люди делают, когда ложатся в кровать, берут телефоны, и планшеты, еще что-то там просматривают для того, чтобы вот так полежать и порелаксировать. Но вот это голубой свет экрана будет блокировать выработку мелатонина, гормон, который нам нужен ночью, и наоборот будет активизировать кортизол. Поэтому для того, чтобы комфортно уснуть, надо убрать все светящиеся экраны, и, например, если не можете уснуть, просто взять какую-то книгу, почитать. Классный способ, рабочий, к сожалению, многими забытый, но надо опять учиться читать бумажную литературу или просто выключить свет, закрыть глаза и постараться отключиться. Иногда, когда ну, вот пациенты говорят, что им достаточно сложно, потому что очень активный ритм жизни, мы можем воспользоваться рядом препаратом, который немножко успокаивает, сидирует, ну, даже там, банальный валерьяна, сбор трав успокаивающих, просто для того, чтобы человек научился засыпать. Это такой своеобразный костыль, которым можно попользоваться некоторое время, но дальше все равно его надо отменять, потому что организм должен привыкнуть засыпать хорошо и правильно. И э, важно просыпаться, ну вот если, например, у, у, уснули э, в 10, то проснуться надо всем. Ну, то есть не спать до э, 9, а лучше все-таки полседьмого, Это физиологично, и как раз солнце начинает в это время пробуждаться. И мы так устроены, что мы тоже должны вставать в это время. Товарищ человек сейчас будет высыпаться, будет максимально активный, и гормоны его будут... Либо такую фразу «гармония гормонов. Они будут находиться в гормонах.
0: Здорово. Анна, что-то из недавних открытий было у вас в зожной жизни? Может быть, какой-то прибор, который вы встретили, или может быть, какая-то какая еда новая появилась, и вот вас прям поразило: Так, о, классная штука. Поможет мне быть более здоровой, более энергичной.
1: Вы имеете в виду мой, мой собственный опыт? Да, да. Ну вот прям за последнее время таких ярких открытий для себя. Ну могу сказать, что э, так же, как и вы, я полгода назад для себя открыла хумус. Я тоже как-то его не особо понимала. Хотя я не вегетарианец, я в принципе ем мясо. Я как-то не понимала этот продукт, я его пробовала, но не понимала. И в какой-то момент я опять попробовала. И поняла, что это очень вкусно, и стала готовить это сама. Вообще, я люблю готовить всякие полезные штуки, особенно для своих детей, потому что у меня просто сердце кровью обливается, когда им дарят какие-то конфеты покупные. Поэтому я готовлю им шоколад сама, я им делаю мороженое сама, печенье им делаю сама. То есть, ну, у меня дети едят сладкое, просто они едят и правильные, правильные продукты, те, которые я точно знаю, что там ничего вредного нет. Ну, то есть для меня открытие, наверное, это то, что я учусь, что-то готовить самостоятельно. Не могу сказать, что я очень люблю готовить, это совершенно не мое хобби, но когда я это делаю для семьи, для детей, я понимаю, что я лучше сама приготовлю, и я буду четко уверена в качестве этих продуктов, то есть для меня это заряд, заряд энергии, когда мои домашние едят, им нравится, им вкусно. Но то же самое хумус, то есть я сначала покупала, потом я же начала готовить сама и поняла, что это, это классно, это вкусно. Я думаю, что у меня еще много открытий впереди, потому что я приготовила еще не очень много таких э, продуктов, сил, наверное, даже нехватки времени. Все равно что-то новое открывается, и в этом плане интересно. Я тоже расширяю
0: свои вкусовые горизонты. А дети, которые живут с мамой и диетологом, не просят какой-нибудь гадости периодически? «Мама, хочу в Макдональдс». Ну, хоть, <смех> а, у, меня, не, у, меня, у меня ребенок никогда не был в Макдональдсе, старший ему пять лет. Он недавно пришел в садик а,
1: и говорит, мама, а мне мой друг сказал, что есть такой ресторан, где дают булку с котлетой, а он еще любит мясо, булку с котлетой, и это называется Макдональдс. Я говорю, да что? Он говорит, мама, мы пойдем в такой ресторан. Я говорю, ну, я не знаю, это очень далеко, мы, наверное, не доедем. Ну, то есть, пока у меня дети такое не знают. Они знают в плане продуктов, то, что мы детей воспитываем внутри семьи. То есть, если у меня нет покупных сладостей, то у них просто нет. У меня есть то, что я приготовила сама, и для них это уже вкусно. У меня, например, дети очень любят хлебцы, для них это вообще лучшая сладость. Поэтому у нас нет истерик, что вот я хочу киндер, потому что они знают,
0: что есть другая альтернатива, и это тоже вкусно. Здорово. Спасибо, Анна. У нас такой очень интересный разговор получился. Я сейчас предлагаю уже его потихонечку завершать. И предлагаю завершить его таким образом. Назовем его Блиц. Я выписала себе несколько вопросов, таких спорных, которые неоднозначные, вызывают мнение. Давайте сделаем так. Я буду их называть, а вы будете очень кратко их комментировать. Можно да, нет, а можно там буквально пару слов, что по этому поводу думаете. Окей? Uh -huh. Uh -huh. Первое, витамины. Индивидуальный подход. Uh -huh. а, например, омега, омега-3, омега-6, 9 в таблетках. Uh, омега-3, да, омега-6,
1: 9 нет. Мы многое
0: с едой получаем. Uh -huh. Анализы на совместимость продуктов, которые делаются... Анализы по крови, как это? Питание по крови? Да, фэт-тест или гемокод они называются. Больше
1: нет чем, да, потому что они себя не оправдывают. Они чувствительные около полугода, и, честно, мы в своей практике на не ориентируемся.
0: А вот эта история, когда сдаешь кровь, и тебя проверяют на 50-60 продуктов, там, например, говорят тебе, овсянку тебе можно, а гречку тебе нельзя, да? ну красный... да, вот это вот фэт чувствительность.
1: Это, то есть это не истинная аллергия. Вот когда проверяют на аллергены, тогда четко понятно, что эту человеку никогда нельзя не есть, например, цитрус, То, что у него аллергия на эти продукты. А есть чувствительность, и э, если исключить эти продукты на определенное время, то, конечно же, э, человек может становиться лучше. Но если почитать внимательно эти все фэд-тесты, там и зеленая зона, и желтая, и красная. Так вот, в зеленую зону входят только полезные продукты. В красную входят не совсем полезные продукты, точнее, больше бесполезные, там, колбасы, переработанное мясо, но которые и так понятно, что человеку это надо исключать. Поэтому для нас это не информативно. Uh
0: -huh. uh, интервальное голодание. Да, работает. Как питание в определенные часы или как голодание, например, раз в неделю на целый день? мы
1: больше за такой а, дозированный подход. А, мы действительно увеличиваем нашим пациентам интервалы а, между приемом пищи. То есть сначала это 12-часовой, потом мы можем увеличить до 14-часового перерыва, иногда даже 16-часовой, ему комфортно. Но, в принципе, мы а, за. Нам нравится схема 16 на 8, а, например, 2-3 раза в неделю. А, суточное голодание не практикуем, потому что мы все-таки... Смотрим анализы, в первую очередь, и э, ряд анализов нам
0: говорят о том,
1: что ну, лучше это не делать. Ну, очень индивидуально.
0: Угу. Ежедневные взвешивания? Нет, раз в неделю. Фитмилы? Угу. Да раз в неделю, да. <смех> а, протеин, но ну, здесь я имею в виду какой-то дополнительный протеин в виде порошка или там насыщенных белком искусственно насыщенных продуктов.
1: Ну, с коктейлями здесь вообще история сложная, потому что наши практики... Очень много пациентов, которые э, занимаются в спортзале и при этом пьют протеиновые коктейли еще и на молоке, они еще и сладкие, и они приходят к нам с инсулинорезистентностью, но здесь категорически нет. Здесь надо выбирать правильный э, белок и принимать только тогда, когда вы занимаетесь спортом, но ни в коем случае не заменять прием пищи.
0: Угу. А доставка готовой еды, каких-то готовых рационов?
1: Сложно найти, могу сказать, насчет Киева, сложно найти действительно такую доставку, которая была свежая, вкусная и вам бы еще
0: идеально подходила. Ну, если человек такое находит, почему бы и нет? А суперфуды, то, что сейчас туда принято относить, там, семена че, например, ягоды Годжи и вообще вся эта тема суперфудами.
1: Ну, мне кажется, что эта история немножко раздута с точки зрения маркетинга, потому что те же семена можно заменить на наши привычные семена льна, но почему-то их так не растиражировали, потому что на них мало можно заработать. Если есть деньги покупать семена ча, то, да, действительно, прекрасные продукты, и мы тоже его назначаем, потому что полезно, много омега-3.
0: Угу. алкоголь а, дозировано и не все. Угу. а как понимаете кому можно кому нельзя неужели правда есть люди которым от алкоголя лучше
1: а, нет есть люди, которым алкоголь вообще пить нельзя и нам это говорят анализы например с такой показатель как ггт гамма и вот она нам говорит о том что если у человека она завышена то мы используем такую фразу для наших пациентов весь алкоголь в своей жизни вы уже выпили Поэтому, пожалуйста, никакого алкоголя, потому что там действительно идет токсическая нагрузка на печень. Есть нормы употребления алкоголя, которые прописаны Всемирной организацией здравоохранения. Для, например, слабые алкогольные напитки это 2, максимум 3 грамма на килограмм, это имеется в виду вино. Если 40-градусные алкогольные напитки, то есть крепкие, это 1 грамм на килограмм. Имеется в в сутки.
0: Здорово. И еще один пункт – интуитивное питание. Честно, больше нечем, да, потому
1: что иногда нашим выбором продуктов руководим не мы, а руководят а, наши гормоны, наш инсулин, наш кортизол, который нам говорит, я хочу сладкого, давай, давай, давай мне сладкого. Да? А, наши, братья наши меньшие, которые живут в кишечнике, глисты так называемые, они тоже иногда влияют. Наша микрофлора в кишечнике тоже говорит, как нам питаться. В конце концов, привычки, пищевые привычки. Поэтому здесь
0: скорее нет, чем да. Угу. Здорово, спасибо большое. Анна, буквально тогда еще 30 секунд попрошу вас пожелать нашим слушателям, точнее, наверное, порекомендовать какой-то первый шаг на пути к здоровой еде. Первый шаг, на самом деле, хочется много
1: сказать, но в первую очередь я, на самом деле, хочу всем пожелать искать гармонию с собой, со своим телом, со своими продуктами, и вот находить этот баланс, и когда вы его найдете, это будет самый вообще, самое лучшее приобретение в вашей жизни. То ли вы это сделаете самостоятельно, то ли это вы прибегнете к помощи специалистов, диетологов, докторов, неважно.
0: Но главное вот — найти этот баланс, и я желаю это всем нашим слушателям. Спасибо, спасибо, Анна, за такой подробный и интересный разговор. Вот уже несколько дней прошло с момента записи, и я попробовала то, что рекомендует Анна, а буквально убрала все углеводы из акциона после 15.00. И знаете, это отлично работает как на снижение веса, так и на увеличение количества энергии. Так что попробуйте, вдруг это именно то, что вам нужно. Ну а если нет, оставайтесь с нами, слушайте другие подкасты, ищите свою систему питания. Еще раз напомню вам о том, что поддержать нас можно, оставив оценку в iTunes или в SoundCloud. А также найти меня или Евгению в любой социальной сети, написать нам какое-нибудь хорошее сообщение, нам будет... Очень-очень приятно. Друзья, ссылки на все, что упоминалось в этом подкасте, на клинику Натальи Самойленко и на наши социальные сети вы можете найти в описании выпуска. Я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Пока!